0: Hola mi gente, buen día, bienvenidos a otro episodio de Mañanas con Leo, soy su anfitrión, Leo, viernes 27 de marzo ¡Uh! Qué lindo que ya es viernes, pero en realidad yo ya ni sé qué día es. <ríe> y sí, es algo curioso esta subjetividad espaciotemporal espacio-temporal que algunos de nosotros estamos sufriendo durante esta cuarentena, pero como todo en esta vida puede ser aprovechado para bien, o puede ser el origen de tu próximo ataque de pánico. Yo no sé. Pero en serio mi gente, como he dicho más de una vez en estos días, veamos este tiempo como una oportunidad única en nuestras vidas, una oportunidad para tener el suficiente tiempo dedicado hacia nosotros mismos y no dedicarle el recurso más importante de nuestra vida, que es nuestro tiempo, a las pequeñeces que nos tienen a veces tan ajetreados y que no nos traen para nada valor. Aprovechemos también esta instancia de poder reflexionar si todo el tiempo que le estábamos dedicando a todas las cosas que hacíamos en nuestra vida pre-cuarentena, <ríe> eh, realmente valían la pena, porque encuentro yo que una vida bien vivida es aquella en donde utilizamos nuestro recurso más preciado que tenemos, de la forma en la cual nos aporte el mayor valor posible hacia nosotros mismos. Es casi como maximizar el retorno a nuestra inversión más importante, porque... Eh, independientemente de cuánto dinero perdamos, el tiempo nunca, independientemente de cuánto trabajemos y cuánto le dediquemos, se va a poder recuperar. Entonces, ¿es muy eficiente dedicarle ese tiempo a ver a cierta gente en nuestra vida? ¿Valía la pena dedicarle tanto tiempo a ese entretenimiento superfluo? Eh, ¿Valía estar pegado enfrente al celular pendiente de la vida de los demás en lugar de estar realmente conectándonos los unos a los otros? No sé. Esas son preguntas que cada uno de nosotros se tiene que estar haciendo y bueno, ir cuestionándose desde qué valor hay en estar quedado en la cama, pegado, simplemente para disfrutar unos minutos más de sentirse tibiecito, cuando uno podría estar afuera viviendo la vida y experimentando cosas nuevas o aprendiendo cosas nuevas. No sé, espero que este tiempo les dé la capacidad y le den ustedes la importancia para poder ir identificando dónde hay mayor valor, en dónde ustedes pueden estar utilizando su tiempo de la forma más productiva, más eficiente y al mismo tiempo más valórica para ustedes. Dedíquenselo para estar creando cosas, para estar aprendiendo cosas, para moldear sus cuerpos y sus mentes en la mejor versión de ustedes mismos. Y si vamos a estar en cuarentena, que no sea una cárcel, sino que sea una incubadora para el desarrollo y el crecimiento de nuestro ser, para ser siempre una mejor versión de nosotros mismos y aprovechar cada una de las oportunidades que se nos viene adelante de la mejor forma que podamos. Y hablando de incubadoras, hoy les quiero contar la historia de cómo una mujer, viendo cómo una plaga brutal estaba azotando su país y su propia familia... Ella se atrevió a confiar en la ciencia en una época en donde esto era algo inaudito y considerado hasta una herejía para gran parte de la sociedad a la cual ella pertenecía. Hija de un duque británico y nacida a final de los años 1600, Lady Mary Wortley Montagu, fue siempre una figura destacada desde sus primeros años. Gracias a la riqueza de su familia, contaba con una educación increíble para la época, pero también, debido a esos cánones que existían, eh, la educación que recibía una mujer se limitaba a todos aquellos conocimientos y habilidades para poder hacer una buena esposa. Pero Lady Montague no se conformó ni tampoco se adecuó a estas expectativas que tenía la época sobre ella. Siendo una increíble lectora, fue autodidacta y aprendió a leer, a escribir, uh, más allá de eso, no en inglés sino que también en francés, en latín, y comenzó a escribir poemas bajo un seudónimo para que obviamente su identidad como una mujer no fuera un detractor para que sus obras fueran conocidas y publicadas además no se conformaba con el plan y el camino de vida que le tenía su familia esperada a ella, siendo ella quien tomó la decisión de forma proactiva de rechazar a los pretendientes que su familia le estaba mostrando y eh, eventualmente decidiendo ella casarse con un político británico quien estaba con una carrera prometedora y era parte de los diferentes círculos de aristócratas y artistas de la época y fue así, gracias a esta gran y activa red de artistas, autores y diferentes aristócratas, que Lady Montague comenzó a moverse dentro de estos círculos sociales con las mentes más importantes de la época. Así fue como comenzó a desarrollar más y más su carrera como poeta y como escritora. Y es posiblemente este el camino que tomaría su vida, a no ser que en 1715 Lady Montague contrae viruela un virus responsable por más muertes que la peste bubónica y en la época era prácticamente una sentencia a la muerte. Afortunadamente, y por algo casi como un milagro, Lady Montague logra sobrevivir a la viruela y al poco tiempo se va de Inglaterra junto a su marido acompañándolo quien había sido designado como el embajador británico en el Imperio Otomano. Ahí Lady Montague comenzó a sociabilizar con la alta casta y con la alta sociedad del de Imperio Otomano y fue ahí donde presenció un acto que en un comienzo eso le pareció repulsivo, pero que luego fue intrigando más y más debido al resultado que esto estaba generando. Y el acto en sí fue que se dio cuenta que la aristocracia turca no existía ese temor inherente y al mismo tiempo como el pánico al respecto de la viruela, tanto así que tampoco era considerado como una muerte segura para todos los infectados de la alta sociedad turca. Y esto fue debido a que ella descubrió la práctica llamada la variolización, y la variolización consiste en agarrar una dosis pequeña de pus y fluido recolectado de las pústulas de una persona infectada y enferma con viruela para luego inocular una pequeña cantidad de esta a los niños de las familias ricas del Imperio Otomano para que tuvieran un caso controlado de viruela y que después su cuerpo desarrollara inmunidad frente a este virus. Y si bueno, esta práctica les parece exactamente igual a una vacuna bueno, es porque efectivamente es así la variabilización se considera como el predecesor histórico a las vacunas contemporáneas, pues trabajan bajo el mismo principio, el inocular una versión debilitada, o en este caso una versión pequeña, de un virus a una persona para poder así generar eh, que el sistema inmune logre tener los anticuerpos necesarios para poder combatir el virus en futuros casos en donde éste se presente en el cuerpo y al viendo así que eh, esta práctica Lady Montague inocula a su hijo el cual se recupera después de unas semanas de este pequeño caso de viruela y de ahí en adelante ya no es una preocupación para ella y después de estos años y al haber sentido la pérdida de su hermano cuando era pequeña por este mismo virus una vez que vuelve a Inglaterra decide traer esta práctica de vuelta para así poder salvar mayor cantidad de vidas posibles y que otras familias que ella conocía de vuelta en Inglaterra no sufran otra vez por esta horrible enfermedad y fue así que al poco poco tiempo después de haber publicado uno de sus libros más famosos en donde hace un recuento y se considera hasta ahora el primer texto secular sobre las costumbres de Oriente Medio, Lady Montague se encuentra de vuelta en Londres y ahí comienza su campaña para hacer la inoculación de la viruela una realidad en toda Inglaterra. Y Lady Montague comenzó promoviendo esta práctica en su círculo social de aristócratas y diferentes artistas pero con una recepción muy baja o hasta casi negativa por parte de las personas debido a que se habían enfrentados a esta cultura exótica y a esta práctica de tierras que eran consideradas una barbarie por no ser occidentales, blancos y civilizados según los conceptos de la aristocracia de Inglaterra pero, eventualmente Lady Montague consigue poco a poco a través de los resultados y a ver que su misma familia no estaba sufriendo los efectos de la viruela. Fue así que Lady Montague logró convencer a la princesa de Gales que probara la técnica en sus hijos. Pero la princesa decidió primero experimentar esta técnica de la virulización en 7 reos y 6 huérfanos, quienes serían los primeros experimentos eh, en humanos en Inglaterra para este tipo de vacunación. Luego de los resultados muy positivos en estos sujetos, dejémoslo así, eh, la princesa de Gales decide inocular a sus dos hijos y la voz comienza a propagarse entre las casas poderosas de Inglaterra. Y poco a poco el movimiento a favor de la inoculación comienza a agarrar más y más terreno y más y más adeptos. Tanto así que después la comunidad médica y científica de Inglaterra adopta esta práctica y comienza a desarrollar los que después serían las bases de la teoría de inoculación y gran parte de la base teórica que después se desarrollaría para las vacunas contemporáneas. Siendo así uno de los pilares fundamentales que ha salvado la vida de mil millones de personas en el mundo y ha traído un valor incalculable para nuestra especie. Así que grande Lady Montague, al haber visto una práctica que posiblemente ella podría haber rechazado por ser de otra cultura o ser de otra civilización, pero al ver los resultados reales, verídicos y el valor científico que había por detrás de eso, decidió dejar atrás sus sesgos personales y transformarse en una embajadora de la salud pública para todas las personas.